0: Film gedacht. Ein ganz herzliches Willkommen da draußen allen Hörerinnen und Hörern, die den Weg hierher gefunden haben. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, denn das hier ist die erste Ausgabe eines neuen Podcasts. Und wir werden uns, das kann ich im Vorfeld direkt sagen, sehr viel Mühe geben, dass es nicht die letzte ist, beziehungsweise dass die Leute, die heute hier sind, äh, gerne wiederkommen. Wer sind wir? Meine Stimme dürften die ein oder anderen kennen, denn ich... Ja, gehöre schon länger zu Fred Carpet, die das Ganze hier netterweise präsentieren und uns unterstützen. Also zum Beispiel das tolle Logo, das ihr schon sehen konntet, das stammt von Fred Carpet und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Und ich bin nicht alleine hier, wie das Wir es schon ankündigt, denn wir haben ein neues Teammitglied, das ich auf meinen expliziten Wunsch zu diesem Projekt dazugeholt habe, denn wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen und haben eine sehr ähnliche Auffassung von Film. Und ähm, da war es eigentlich, ja, irgendwann mal klar, dass wir einen Podcast zusammen machen werden. Obwohl wir uns sehr, sehr lange dagegen gesträubt haben, weil wir einfach den Eindruck hatten, irgendwie wird ja schon alles erzählt in diversen Podcasts. Aber irgendwann haben wir, glaube ich, dann doch eine Marktlücke gefunden. Und wir werden auch gleich erklären, wie wir dazu gekommen sind. Aber erstmal möchte ich jetzt ganz herzlich meinen Co-Moderator begrüßen. Das ist nämlich Sydney Schering. Einen schönen guten Morgen.
1: Hallo, Antje. Es ist echt seltsam. Ich meine, es lässt sich logisch erklären, warum. Aber dennoch. Im ersten Augenblick wirkt es logisch seltsam, dass wir jetzt hier in einem Podcast sind, wo ich genau weiß, alle, die das wegen mir hören, was nicht viele sein werden, aber alle, die das wegen <lacht> mir hören, kennen auch dich. Aber fast alle, die das wegen dir hören, kennen mich nicht. Und das lässt sich rational sehr leicht erklären, sobald man länger drüber nachdenkt. Aber in der ersten Sekunde wirkt es komisch. Und irgendwie finde ich, dieses, es klingt erst komisch und je länger man nachdenkt, desto logischer wird es, passt zu unserem Thema.
0: Das stimmt. Äh, der Grund, weswegen du das sagst, also mal kurz als Erklärung, du arbeitest unter anderem für Filmstahls als freier Autor. Möchtest du das gerne noch weiterführen? Wo kann man dich sonst noch so lesen und vielleicht auch hören?
1: sci-fi.de ähm, bin ich auch ab und zu zu lesen. Ab und zu auf Wessels Filmkritik. Ich weiß nicht, ob du die Besitzerin dieser Seite kennst.
0: So kommt das und nämlich zustande, was du gerade gesagt hast, dass man dich durch mich kennt, aber weniger andersrum. Genau. <lacht> Genau, das ist nämlich auch schon direkt ein Indiz dafür, weshalb wir halt schon so lange und auch warum wir zusammen so lange arbeiten. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir haben eine sehr, sehr ähnliche Auffassung von Film und auch wie man Film sieht. Und ähm, vor ein paar Monaten, das muss ja so um, ja, die erste oder eine der ersten Poster-Trailer-Veröffentlichungen gewesen sein. Da habe ich, nämlich von Tenet, Entschuldigung, da habe ich angefangen im Zusammenhang mit dem Trailer und dem Plakat Wilde Theorien anzustellen, äh, so halb ernst gemeint, halb spaßig, also so ein bisschen das Poster zu analysieren und äh, auch so, als es daran ging, dass so langsam die Filmlänge zum Beispiel bekannt gegeben wird, da irgendwie zu versuchen, da Dinge reinzudenken, die da vielleicht gar nicht sind und irgendwie kamen wir dann mal dazu, zu sagen, hey, eigentlich ist sowas wie... Filmtheorien, also seien es jetzt nun Verschwörungstheorien, irgendwelche Legenden um Filme, aber auch ganz wichtig, so Interpretationen und mal wirklich tiefer in gewisse Thematiken wie Genres, wie Regie, beziehungsweise verschiedene Regisseure und ihre Spezialitäten, das einfach mal genau zu analysieren und ähm, ja, so kam dieses Projekt hier zustande, würde ich sagen. Oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm, groß ergänzen nicht, äh, einfach eine Alternative
0: Erklärperspektive
1: sozusagen. Es gibt ja sehr viele Podcasts. Zwei, drei oder vier Freunde treffen sich und zeichnen quasi das Gespräch auf, das man nach einem Kinobesuch hätte. Und daher, glaube ich, wollten wir keinen Podcast starten lange, weil das ist so gut besetzt und da gibt es so viele Podcasts, die das super machen. Generell einfach Freunde treffen sich und reden drauf los, da muss man eigentlich nichts Neues mehr reinwerfen, weil das ist mit Baywatch Berlin zum Beispiel schon perfektioniert worden und warum sollte man äh, wo anfangen, wo man genau weiß, ja, wir sind irgendwo dann am Ende der Liste und stattdessen einfach so dieses, okay, wir werden bei Film gedacht uns vor der Aufzeichnung konkrete Fragen überlegen, die wir im Laufe des Gesprächs erörtern wollen.
0: Genau, und ähm, damit ihr auch direkt Bescheid ist, wisst, wie da die Struktur ist, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, diese, und das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein, dieser Terminus hat sich einfach äh, etabliert, diese Laber-Podcasts, wie du sie gerade beschrieben hast, die haben ja nicht umsonst auch eine ja, sich ein gewisses Publikum erarbeitet, weil sie natürlich, oder weil die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch auf sowas stehen. Das heißt, wir werden zumindest einen ganz, ganz kurzen Moment auch da so ein bisschen die ZuhörerInnen-Erwartungen erfüllen. Denn wir haben uns überlegt, wir werden unser Gespräch grundsätzlich mit einem aktuellen Film beginnen, auch um so ein bisschen Werbung für Kinostarts, für eventuelle Streaming-Neuheiten und so weiter zu machen. Also sind wir hoffentlich dann auch immer up to date. Aber dann wollen wir überleiten zu dem großen Thema und wir werden darauf achten, dass uns selbst, wenn man um fünf Ecken herumdenken muss, ähm, dass das so weitestgehend zusammenpasst. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wir werden immer abwenden, also wir werden, wir werden wöchentlich erscheinen. Wir wissen an dieser Stelle tatsächlich noch nicht, an welchem Tag. Aber wenn ihr das hier gefunden habt, wisst ihr ja, an welchem Tag. Ähm, und wir werden einmal wöchentlich, wie gesagt, erscheinen und immer abwechselnd eine lange Folge und eine kurze aufnehmen. Lange Folge, wir wollen uns da nicht festlegen, aber gucken mal, dass wir so um die Stunde machen. Ähm, und wenn es mal wirklich so um die 90 deutlich...
1: 90 Minuten.
0: Und wenn es mal wirklich deutlich länger dauert, werden wir die Themen halt äh, splitten. Und wir werden dann die Woche darauf immer eine kurze Ausgabe veröffentlichen. Und das Ganze wird eben... So darauf angepasst, dass die kurzen Ausgaben wirklich dann auch ein kurzes, knackiges Ausgangsstatement haben. Wie gesagt, irgendeine Theorie, irgendeine Interpretation, was auch immer. Und wenn wir da halt schon im Vorfeld wissen, da lässt sich irgendwas entkräftigen, irgendwas direkt sagen, irgendwie eine klare Antwort einfach geben, ohne dass da groß rumdiskutiert werden muss, dann wird das Bestandteil der kurzen Ausgaben. Und ich glaube, das klingt jetzt alles sehr viel nach Theorie und ich bin auch gleich fertig mit den Ausführungen, ich glaube, ihr werdet da einfach über kurz oder lang schon raffen, was wir vorhaben. Und wir hoffen sehr, dass die Vielfalt und die Bandbreite unserer hier angesprochenen Themen, dass die euch zufriedenstellen und... Ja, ich würde sagen, am Ende des Podcasts gehen wir nochmal so auf andere Kleinigkeiten ein, wo man uns kontaktieren kann. Wir haben eine Letterbox-Seite beispielsweise auch eingerichtet, um pro Ausgabe die Filme zu verlinken, über die wir sprechen. Falls ihr da noch im Nachhinein, ja, einfach euch Informationen holen wollt oder euch inspirieren lassen wollt. Und ich habe jetzt sehr viel geredet, deshalb würde ich dir, Sydney, der so brav ruhig war zuletzt, tut mir leid, dass ich das jetzt hier alles übernommen habe, ähm, dir das überlassen, mal einzusteigen. Denn was haben wir denn zuletzt gesehen, worüber wir hier sprechen möchten und was auch jetzt dieser Tage im Kino zu sehen ist?
1: Ja, schon bevor dieser Podcast online ging, denn es ist ja jetzt aktuell so, die Kinos öffnen so in, in zwei Phasen und die Verleiher haben schon vor der ersten Phase ein paar Filme rausgauen. Also es ist momentan ein bisschen kompliziert. Manche Filme sind länger im Kino, selbst wenn Frisch euer Kino aufgemacht hat. Ähm, war freaky. Es ist äh, sehr lustig. Ich finde gut, dass wir mit dem Film jetzt hier in den Podcast kommen, denn es war ja, wenn ich mich richtig in eine deiner letzten Pressevorführungen bevor über den Winter alles zugemacht hat, das dann bis in den Sommer reinging.
0: Genau, im Oktober war tatsächlich die letzte PV für mich vor dem zweiten Lockdown. Lustig, ja. dass man sich diese Filme irgendwie merkt. Also na, vor dem ersten Lockdown, die letzte war Quiet Place 2, übrigens auch dieser Tage in den Kinos zu sehen. Und genau, Freaky, ebenfalls aktueller Start, ähm, auch war, wie gesagt, mein letzter Film vor dem zweiten Lockdown.
1: Genau, und es wäre beinahe mein letzter Film gewesen, äh, vor der zweiten Welle der Kinoschließung, aber dann, ich habe mich riesig auf den Film gefreut, weil die Trailer mir so gefallen haben, einen Tag bevor bei mir die Vorpremiere gewesen wäre, hat alles dicht gemacht und dann habe ich die ganze Phase über, wo alles zu war, darauf oh, wäre das nicht toll, wenn Freaky dann mein erster Film wird, wenn alles wieder auf ist, Das wäre so ein schöner nahtloser Übergang, hat nicht ganz geklappt, Dennoch äh, war Freaky dann meine dritte Pressevorführung und es hat, das Warten hat sich dennoch riesig gelohnt. Es ist eine Körpertauschkomödie, die in einen Slasher reinknallt. Oder es ist ein Slasher, der in eine Körpertauschkomödie reinknallt. Sucht es euch aus. Mit Vince Vaughn und Catherine Newton. Sehr gute Schauspielerin. Wir werden demnächst vielleicht noch ein bisschen länger über sie reden. Hinweis, Hinweis, Hinweis. <lacht> und ja, sehr lustig, sehr blutig, sehr knallig. Und ja, damit habt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, was mir so gefällt in Filmen. Manchmal gefällt mir vor auch Dinge, die komplett das Gegenteil von Freaky sind. Also eigentlich hat euch das überhaupt nicht geholfen, was ich jetzt gesagt habe.
0: <lacht> genau, wir sind unberechenbar. Ähm, aber ich weiß, dass deine allererste Pressevorführung ein anderer Film war. Und ich muss tatsächlich sagen, egal wie wir zu diesen Filmen stehen und ich muss sagen, bei mir ist es gemischt, da gehe ich gleich noch drauf ein. Es ist für die erste Wiederkehr in einen Film, der auf der großen Leinwand gezeigt wird, ja im Grunde prädestiniert, so ein Film.
1: Ja, es war nämlich ähm, Godzilla vs. Kong, der sehr cool war, dass der meine Rückkehr ins Kino war, weil der die Pressevorführung im selben Saal stattfand wie meine erste Rückkehr Ach, ins Kino. Wie praktisch. Derselbe Saal, derselbe Verleiher, Selbe Gefühl, daher riesige Leinwand, äh, heftiges Soundsystem, und dafür ist Godzilla vs. Kong definitiv gemacht. Ähm, er hat zwei, drei kleinere Längen, muss man einfach mal sagen. Aber wenn's, wenn ihr auch ins Kino zurück wollt, indem ihr wirklich einfach die Leinwand komplett füllt, lohnt sich der definitiv, oder?
0: Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ich bin von diesem Ganzen, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile hat sich der Begriff Monsterverse etabliert, mhm. obwohl das Monsterverse ja ursprünglich mal von Universal war und Filme wie äh, Dracula Untold und äh, Die Mumie beinhalten sollte. Da hatte jetzt Warner aber den längeren Atem. Das Ganze fing ja an mit Godzilla von dem Moon-Regisseur Gareth Edwards ist das, glaube ich. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Gareth Edwards leide.
1: hat Moon nicht gemacht. Da hast du gerade Duncan Jones, seinen besten Film, geklaut.
0: Oh, tut mir <lacht> leid. Sorry, Duncan. Ich hab's ja. leider, das muss ich an dieser Stelle sagen, ich hoffe sehr, ähm, dass mir Sidney da unter die Arme greift. Äh, ich habe es leider überhaupt nicht mit Namen, selbst Schauspieler, die ich schon seit zehn Jahren kenne und großer Fan bin, ich habe da leider eine sehr, sehr große Schwäche. Äh, aber Gareth Edwards war richtig, das freut ja. mich schon mal. Ja, war richtig. Ähm, Und ich mochte den ersten Godzilla-Film wahnsinnig gerne. Ich mochte diese fast schon für so einen Monsterblockbuster minimalistische Inszenierung im Sinne von, wie hat man die Echse inszeniert dass man da sehr auf den Überraschungseffekt gegangen ist und sie immer nur so ganz kleinteilig ähm, ja irgendwie so veröffentlicht oder, oder gezeigt hat, bis am Ende dann die große Echse zu sehen war. Und das Ganze dann aber mehr aus der Perspektive der Menschen erzählt wurde und so ein klassisches Katastrophendrama eigentlich war. Dann kam Kong, der für mich das komplette Gegenteil war und leider auch ja von der Qualität der Effekte nicht so mich überzeugt hat. Wobei man auch da sagen muss, da waren interessante Einflüsse, was so gewisse Referenzen auf den Vietnamkrieg und so weiter kam. Da war ein großer Einfluss von Apocalypse Now mitzumerken. Alles sehr spannend. Und ich merke es, wenn so unterschiedliche Stile sich in einer Reihe irgendwie kombinieren. Da ist ja auch Marvel beispielsweise ein sehr gutes Beispiel für, dass die sich in jedem Film irgendwie andere Einflüsse äh, aussuchen. Von daher habe ich ein gewisses Fable, beziehungsweise ein gewisses Grundinteresse dem Monsterverse gegenüber. Dann bei Godzilla 2 war leider das Problem, dass die meiste Action sich im Dunkeln abgespielt hat und dass auch da immer mehr Figuren, immer mehr menschliche Figuren auftauchten, was finde ich, bei so einem Monstergekloppe einfach nicht notwendig ist. Und das ist meiner Ansicht nach auch der große Schwachpunkt von Godzilla vs. Kong. Einfach zu viele Menschen, zu viele Subplots. Aber man muss gleichzeitig sagen, ich finde ihn mit Ausnahme der Länge, die du erwähnt hast, im Großen und Ganzen sehr kurzweilig. Mhm. Und die großen Action-Szenen, die finden endlich mal im Hellen statt. Und ähm, das ist so mein sehr solides Fazit, würde ich sagen, ja. zu Godzilla vs. Kong. Und ich bin super gespannt, wie du jetzt die Überleitung zu unserem ja. Film hinbekommst, <lacht> über den wir heute sprechen. Ja.
1: Bevor Leute dann klug scheißern ja, eine sehr große Kla äh, Kampfszene in Godzilla vs. Kong spielt bei Nacht, aber bei Nacht in einem Hongkong, das voller Neonlichter Exakt, ist. Das ist ja. quasi so wie im Hell. Genau. Ja, aber du hast ja gerade Monsterkloppe gesagt. Und das trifft es ja eigentlich sehr gut. Und daran kann man ja auch, glaube ich, erkennen, wie Leute an verschiedene Ansprüche eines Films rangehen. Manche sagen Monstergekloppe und finden, sehen das als Lob an, als Bezeichnung. Andere sagen Monstergekloppe und meinen das als Beleidigung. Und wieder andere sagen einfach, es ist halt Monstergekloppe. Das ist jetzt erstmal neutral für einen Film.
0: Absolut. Und genauso wie, ja, wie wir eben gesagt haben, genauso wie halt Lava-Podcasts auch einfach mittlerweile ein Begriff ist, der nicht negativ irgendwie konnotiert ist, sondern halt einfach sehr genau beschreibt, was das Konzept ist. <lacht> ja, und äh,
1: mit, mit dieser äh, Philosophie, ist das jetzt gut oder schlecht, wurde einer der Autoren von Godzilla vs. Kong konfrontiert. <lacht> <Hey, lacht> schlechtes Wortspiel. Beziehungsweise also der Chef des äh, Writers' Room, nämlich Terry Roscio. Äh, hat unter anderem auch zusammen mit seinem Schreibpartner Ted Elliott Aladdin geschrieben, den ersten Schreck, der Schatzplanet oder, mir sehr wichtig, Pirates of the Caribbean. Und Terry Roscio hat äh, zusammen mit Ted Elliott eine eigene Webseite und da sind die erschreckend ehrlich. Also bevor ich jetzt nehme nämlich dann gleich sage, er hat von, gegenüber jemandem Godzilla vs. Kong verteidigt, werdet ihr bestimmt sagen, ja natürlich hat er den Film verteidigt, der hat dran gearbeitet und der ist gerade frisch gestartet. Natürlich verteidigt er den. Aber äh, Ted Elliott hat zum Beispiel auch schon mal in der Vergangenheit, während einer seiner Filme aktuell im Kino lief, gesagt, Leute, geht da nicht rein. Krass, ich bin unzufrieden war das? mit. Hm? Äh, das war Déjà-vu.
0: Ach, okay, den habe ich nie gesehen. Das ist der Denzel Washington-Film. ne?
1: Genau. Ich finde den gut. Also eigentlich weiß ich nicht, warum. warum ich meine, er hat erklärt, warum er da so also aufgerufen hat, dass man da nicht reingehen soll. Aber ich habe das jetzt nur erwähnt als Beispiel dafür. Also Ted Eldit und Taylor Roshio sind erschreckend ehrlich. <lacht> <lacht> und äh, deswegen, wenn er jetzt Godzilla vs. Kong verteidigt, ist das nicht äh, reines PR-Geräusch. Jedenfalls, ähm, Roshio wird gefragt, hör mal, findest du das nicht irgendwie peinlich? Ich meine, ein Film, wo zwei Monster sich kloppen, mit wenig Dialog und und viel Dummheiten und Referenzen an andere Monsterfilme und äh, an Videospiele und äh, generell irgendwie so, so so eine eine Plattheit früher da haben Filme sich noch an Literatur abgearbeitet und jetzt sowas und Terry Roschio hat quasi geantwortet also nur weil es von anderen Einflüssen herkommt, ist es ja nicht automatisch höherwertiger oder niederwertiger. Er hat erklärt, ähm, als der Film neu war, dann sich langsam gefunden hat, also sobald die Talkies waren. Film war dann ja noch jung, aber da war das Leitmedium, das man, auf das man sich bezogen hat, in Narrativen noch Romane. Einfach bevor es Fernsehen gab und viele andere Begleitmedien, wenn Leute nicht einen Film geguckt haben und in eine Geschichte abgetaucht sind, waren es tendenziell Romane. Ne? Das war so die geteilte Sprache. Und heute hingegen, äh, wenn Leute gerade nicht einen Film gucken, konsumieren sie viele visuell betonte Medien. Videospiele, Instagram, TikTok und sonst was. Und Roger meinte so, naja, natürlich muss in einer Gesellschaft, die vom geschriebenen Wort zum bewegten Bild rübergeht, der Film sich dann halt äh, auch verändern. Natürlich gibt es immer noch sehr literarische Filme, aber es gibt mehr und mehr auch sehr visuelle Filme. Und das ist doch an sich erstmal nur ein Unterschied und nicht eine Herabwertung.
0: Sehe ich genauso.
1: Das ist schön. Also mit Tel Rochio könnten wir Freund werden. Auf jeden Fall. Ja. ja, vor
0: allen Dingen, du sagst es halt, ich mag halt total diese Selbsterkenntnis. Und ich finde, so ein Zitat wiegt dann noch mal mehr, wenn man realisiert, okay, der ist halt seinen eigenen Projekten gegenüber auch kritisch. Weil deshalb bin ich ja zum Beispiel so ein Fan von äh, Jason Blum, dem äh, ja, Gründer und, und CEO, glaube ich, ist er immer noch, von äh, Blumhouse Productions, der Horrorfilmproduktionsfirma. Und der Vorleser und Whiplash. Ähm, und ähm, der hat halt auch schon mal gesagt: Ey, zum Beispiel unser erster Ouija-Film, das war nix. Und ich finde, das finde ich super sympathisch. Das finde ich sympathischer. Ich meine, klar, man braucht als Filmemacher oder Filmemacherin auch gewisse, ja, ein gewisses Selbstbewusstsein. Weil wenn man irgendwie rausgeht und sagt, ja, ich weiß nicht, wie mein Film ist, dann vielleicht mögt ihr ihn, vielleicht nicht. <lacht> ähm, ich glaube, das kann man machen, wenn man ein gewisses Standing hat. Aber man sollte halt zu Beginn durchaus mit äh, Selbstbewusstsein rausgehen, um seine Werke äh, ans Publikum zu bringen. Aber wenn man halt irgendwann dieses Standing hat, und das hat ja sowohl Rocio als auch Jason Blum, dann darf man oder sollte man halt auch so eine Art Nahbarkeit bewahren. Und deshalb mag ich es total, wenn äh, FilmemacherInnen derart offen und ehrlich sind.
1: Mhm. Ja, und generell, ich meine, Rocio hat dann auch in dem Thread, in dem diese Frage gestellt der ist jetzt kein reiner Optimist. Also der sagt auch, Problem ist natürlich dadurch, dass wir immer mehr kürzere und visuelle Medien konsumieren. Er hat Angst im Langen um die Medien vom Kino. Mhm. Weil halt, warum sollten in drei, in drei Generationen Leute immer noch in einem dunklen Saal zwei Stunden lang still sitzen mhm. und auf einer Geschichte folgen? Aber generell erstmal einfach mal zu sagen, ja, der Film referenziert Videospiele und Gekloppe-Filme und Monsterkram und Slasher. Das ist ja dumm. Früher haben Filme noch Romane referenziert. Da sagt er von, nee, der, der referenziert einfach nur andere Medien. Mhm. Und äh, Literatur automatisch anspruchsvoller zu finden, hat einen gewissen Snobismus an sich. Und da musste ich an Christopher Nolan denken. Twist. Und somit kommen wir zu Tenet. Denn ich das glaube, Das ist unser eins,
0: heutiges Thema.
1: Ja, Plotwist. Eines der ähm, ärgerlichsten Irrtümer, finde ich, über Christopher Nolan ist ah, entweder die, die ihn super finden, ja, der macht wenigstens noch intelligente Filme. Der mag diesen dummen Popcorn Scheiß nicht, den ihr guckt und die Leute, die ihn hassen, sagen, ah, Nolan, dieser Nasehoch-Angeber. Und da fühle ich mich so ein bisschen so zurückversetzt in der Schule, wenn dann so Leute äh, sagen, ah, die Sandra die ist so arrogant. Die hält sich für was Besseres. Die liest in der Pause. So, <lacht> Was? Nur weil die liest. Denn Nolan ist ein Regisseur, ja, der ist mit einem Bein in der Literatur. Ähm, was Leute vielleicht nicht wissen ist, als äh, Nolan das Studium angefangen hat, hat er nicht Film studiert, wie manch andere Regisseure, die ähnlich eh ticken wie er. Er hat Literatur studiert mit der Absicht, er will eine andere Perspektive haben. Und ich finde das Merkmal in Owens-Film immer wieder durch. Kann ich ja vielleicht nachher weiter ausführen. Aber er hat gleichzeitig sich seine Uni ausgesucht, darauf basierend, welche Uni eine Film-AG mit dem besten Schneidetisch hat.
0: <lacht> ja, das, das zeigt auch so ein bisschen seine, seine Bandbreite. Allein das schon. Weil das sind ja zwei komplett konträre Welten dann eigentlich, in der, äh, in der er sich befindet so oder in denen er sich befindet. Und um das mal so ein bisschen mit deinem Beispiel, mit der Sandra aus der Schule zu vergleichen, das hätte halt so ein bisschen was von, die Sandra liest die ganze Zeit in der Pause und nervt uns aber ansonsten mit ihren Videospielen, weißt du? Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil es, finde ich, auch die Komplexität der ähm, Christopher nolan Film und da meine ich gar nicht den Plot, weil da kann man sich ja durchaus streiten. Ich meine, das ist eine, glaube ich, der ältesten äh, Filmdiskussionen im Mainstream-Kino. Wie klug sind Christopher Nolan-Filme wirklich? Ist, ich meine, ich sag mal so, wenn man Filmfans fragt, welcher Regisseur ist der größte Blender? Ich würde mal behaupten, da fällt sehr oft Christopher Nolan. Ähm, aber ich finde die Komplexität dessen, wie er Film versteht, dass er halt wirklich einen Spagat versucht zwischen ich möchte etwas anspruchsvoll erzählen und zwar unabhängig vom Thema oder von der Struktur. Und ich möchte es aber auch ansprechend inszenieren, weil man muss ja auch sagen, unter diesen Voraussetzungen hätte Christopher Nolan sicherlich auch genügend Ideen für kleine Filme für, für Arthouse, für, ja, für, für einfach Programmkino. Ähm, aber er hat sich nun mal dafür entschieden, sich dieser Kravum-Mentalität zu verschreiben. <lacht> Und wenn man halt mal zurückgeht in Christopher Nolans Vita, dann sind das ja die Filme, die man klar mit ihm verbindet. So. Und ähm, ja. das macht ihn meiner Ansicht nach auf jeden Fall erstmal zu einem sehr spannenden Regisseur. Also gar nicht unbedingt zu einem der besten, einfach das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe da andere Vorlieben, aber jetzt nicht aus Abneigung Nolan gegenüber, sondern einfach, weil ja, weil meine, mein Geschmack halt sonst einfach anders ist. Aber wie gesagt, wenn man das mal so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und auch seine eigenen Vorlieben mal so ein bisschen außer Acht lässt, dann muss man schon sagen, Christopher Nolan ist definitiv ein spannender Regisseur, würde ich sagen.
1: Ja, und einfach, äh, ich finde es einfach schade, wie sehr Leute Nolan halt auf den Anspruch oder das Naturwissenschaftliche äh, mittlerweile reduzieren. Also zum Beispiel sehr viele Tenet-Kritiken, die negativ waren, haben gesagt, das hat sich angefühlt wie eine Mathematikklausur oder wie eine Physikklausur und dann wird immer wieder betont, ja, nur bei Interstellar und bei Tenet, da hat der Naturwissenschaftler Kip vorn gefragt wegen der Theorien und es wird immer darauf fokussiert. Nolan selbst hingegen legt eigentlich den Fokus eher auf seine krach ebene Also er hat zum Beispiel nach Dunkirk mal in einem Interview gesagt, da wurde gefragt, ob er mal wieder einen noch kleineren Film machen wird, weil allein das einer der kleineren Nolan-Filme der vergangenen Jahre Dunkirk war. Für <lacht> andere Regisseure wäre das ein großer Film. Und Nolan hat gesagt, solange ich große Unterhaltungsfilme machen kann, mit teurem Budget, will ich solche Filme machen. Und seine Einflüsse, wenn Nolan über Filme spricht, die ihn beeinflussen. Haben. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, er hat, er hat Stanley Kubrick genannt, als äh, Regisseur den beeinflusst hat und das Original von Solaris. Seht ihr, Nolan, der intelligente, aber was dann wieder vergessen wird, Nolan sagt auch, die James Bond Reihe hat den riesig beeinflusst. Star Wars, er ist Fan von Comics, er ist Fan der Ur der ersten paar Fast and Furious Filme, er ist Fan von Michael Bay und wenn Nolan zum Beispiel vor Tenet, wenn er über seine Einflüsse für die, über diesen Film sprach, sei es in den Promomaterialien vorher, sei es im Bonusmaterial auf der Blu-Ray, sei es im Begleitbuch, Nolan hat hauptsächlich gesagt, er wollte einen Film machen, der sich für ihn jetzt so anfühlt, wie es für ihn als Kind war, Agentenfilme zu sehen. Er hat nicht gesagt, oh ja, ich möchte ähm, die Theorie des Invertierens der Entropie in einen Film packen. Er hat gesagt, ja, ich wollte einen Film machen, der, sich, der mir jetzt das Gefühl gibt, dass ich als Kind hatte, welche ich Agentenfilme gesehen habe. Und daher ist immer dieses, na, Nolan, der Arrogante. Nur weil er zum Beispiel sehr literarische Strukturen in seinen Geschichten hat und halt Naturwissenschaftler von dem Motto, hey, wäre das möglich, wie wird das ablaufen, ist er nicht automatisch Nase hoch?
0: Und vor allem, was du halt gerade gesagt hast, so von wegen, dass er für seine Filme NaturwissenschaftlerInnen zu Rate zieht, das hat man ja zum Beispiel sehr gelobt bei einem Film wie Der Masianer. Das basiert ja auf einem Roman. Und da ist ja auch bekannt, dass der Autor sehr eng mit ja der Wissenschaft zusammengearbeitet hat. Und da wurde es ja eher in eine positive Bewertung gerückt, weil man es mhm. so geschafft hat, einen doch sehr inhaltlich dem Science-Fiction-Genre eher zugeordneten Film eine gewisse naturwissenschaftliche Erdung zu geben. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch eine große Stärke von der Masiana. Ähm, aber kommen wir doch mal zurück zu Tenet. Wir waren genau. gar nicht so weit weg davon. <lacht> ähm, wie stehst du wir noch du denn näher an Tenet. Genau. Sozusagen. Wie stehst du denn einfach nur eine kurze Zusammenfassung äh, generell zu dem Film? Ähm, er hat mich
1: enttäuscht. Ähm, das war halt, ich habe mich riesig auf den gefreut. Und dann kam die Pressevorführung und ja, Sound hat mich umgeworfen. Die Leinwand hat er auch gefüllt. Aber anders als zum Beispiel Freaky, der die ganze Zeit weiß, was er sein will. Und das dann durchzieht. Ich hatte bei Tennet das Gefühl, Nolan und das war bevor ich diese Interview-Aussagen gelesen hatte, ich hatte das Gefühl, Nolan will einen Unterhaltungsfilm machen, der im Agentengenre die Möglichkeiten dieses Invertierens ausluchtet. Denn im Film geht, wenn man den jetzt ganz, ganz kurz erklärt, für Leute, die ihn nicht gesehen haben, ein Agent findet heraus, dass man die Entropie von Gegenständen invertieren kann, was quasi auf man kann in die Zeit zurück sich bewegen, hinausläuft und das nutzt er, um einen Schurken aufzuhalten, der die Welt zerstören will. Das ist Tenet in ganz dumm erklärt. Genau. Und ich hatte das Gefühl, das will Nolan machen und die Interviews sagen, scheinen das ja zu belegen. Aber dann stolpert er halt über seinen literarischen Einfluss. Hat dieses ähm, ist vielleicht was von anderen Podcast Nolan. Ich finde, man merkt ihm sehr sein Literaturstudium an, äh, weil er Filme nimmt, die dann aber doch mit sehr literarischen Dramaturgien versetzt oder dass er was in der Literatur es gibt durchaus auch ähm, Romane, Novellen, Gedichte, die auf ihre eigene Struktur verweisen und so. Das ist dann so teilweise ein Twist. So guck mal, hallo, <lacht> haha, ich bin so und so strukturiert und ich betone das noch mal und das macht Nolan auch. Kannst du da ein Beispiel und, nennen? Ähm, ja, es gibt zum Beispiel Gedichte, bei denen sich die Aussage erst dann wirklich erklärt, wenn man das Versmaß richtig vorliest, weil ah, dann zum okay. Beispiel klar wird, ah, oh, er sind, das lyrische Ich sitzt auf einem Pferd, weil wenn ich das richtig vorlese, höre ich, das getrappelt. <lacht> Verstehe. Ja, so was zum Beispiel. Und, und ich finde da, Nolan, weil er ja so viel mit Struktur spielt, Tenet ist ein Palindrom. Wenn du die wichtigen Schauplätze dir vorliest, geht's vorwärts und dann wieder von der Mitte wieder zurück zum Anfang. Ähm, Inception mit, mit der Schachtelstruktur und sowas. Oder äh, Interstellar oder Dunkirk ist eigentlich, glaube ich, noch besseres Beispiel. wieder Diese ne, Da ist wirklich die Struktur ist Teil des Erlebnisses. Auf jeden Fall. Na? Deswegen hat mich Tennet ein bisschen enttäuscht, weil ich habe das Gefühl, der Literaturstudent Nolan ist dem Ich-bin-Michael-Bay-Fan Regisseur <lacht> Mike, äh, Christopher Nolan da so ein bisschen in die Quere gekommen bei Tennet.
0: Ähm, ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht darin, dass auch mich der Film enttäuscht hat. Ähm, was auch einfach glaube ich daran liegt und das ist das ist sehr sehr ironisch weil ich eigentlich gar nicht so der große Christopher Nolan Fan bin, aber trotzdem kriegt es das Marketing halt im Vorfeld hin, dass ich dem Film immer mehr entgegenfieber ich weiß noch, das war vor ein paar Jahren bei Interstellar der mich null interessiert hat und irgendwie habe ich mich selber so aufgeheizt in meiner Vorfreude, dass ich ein, zwei Tage vor dem Pressescreening von dem Film geträumt habe. Und ähm, das ist schon sehr interessant, wie auch immer Nolan das hinbekommt. Ähm, ist übrigens Und einer. Stell,
1: bei, stell mal deinen Nolan nicht, nicht zu sehr unter den Scheffel, weil ich glaube. Wer jetzt deine Jahresliste nicht so gut im Kopf hat wie ich, äh, <lacht> Interstellar war ja auch ganz weit oben Auf bei dir jeden in den, Fall. In den, in das den Jahrescharts.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also äh, Interstellar okay, so. ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Nolan. Ich mag den auch tatsächlich lieber als zum Beispiel Inception. Ähm, und The Dark Knight Rises war noch weiter oben. bei Damals in, im Jahr 2012 war es, glaube ich. Da war er nur, wurde er nur geschlagen von ähm, dem ersten Avengers-Film. Damals war ich noch sehr, sehr Blockbuster-fokussiert. <lacht> ähm, was ich übrigens immer noch bin, ich, ich finde beides, es hat seine Gleichberechtigung, es hat beides seine Daseinsberechtigung, Blockbuster und ähm, Art und Erzählkino. Um an dieser Stelle auch noch mal kurz äh, meinen ja. Geschmack grob einzuordnen. <lacht> ähm, aber bei Tenet, da war es im Grunde genauso und dann habe ich ihn gesehen und hatte erstmal das große Pech, dass bei meinem Pressescreening das Color Grading nicht richtig funktionierte, denn die, mm. ähm, der, die Leinwand war geteilt. Also auf der einen Seite hatte man ähm, so einen leichten Sepia-Filter und auf der anderen Seite halt diesen typischen, ja, blau, grau, diesen sehr, sehr kalten Filter, wie er halt einfach zu dem Film auch gehört. Und das Witzige ist, bei dem Film Tenet dachte ich halt, das gehört so. Weil ich halt dachte, und da muss man halt so sagen, der Film ändert ja so auf der Mitte seine, ich sag mal, Richtung. Also wer die mhm. Lord, wer den Film gesehen hat, der weiß ja total, was ich meine. Und ich hatte das halt schon gesehen, dass sich jetzt die beiden äh, Filter eigentlich tauschen müssten. <lacht> ja. Und ich bin so felsenfest davon ausgegangen, dass das so sein soll. Und dann habe ich aber irgendwann gerafft, irgendwie macht das keinen Sinn. Dann habe ich ihn im zweiten Pressescreening im selben Saal ein, zwei Tage später nochmal auf Deutsch gesehen. Da war das dasselbe und ich dachte so lange mir, ja gut, also offenbar gehört das doch so. Dann habe ich ihn aber nochmal im ganz regulären Kino gesehen, zweimal. Und da wurde mir dann bewusst, okay, ärgerlich. Irgendwie war da wohl bei der anderen Leinwand was falsch. Ich war leider auch seitdem nicht mehr in diesem Saal, um herauszufinden, ob es mittlerweile geändert wurde. Ähm, das hat leider so mein allererstes Seherlebnis unterschwellig im Nachhinein sehr, sehr, äh, ja, gestört, muss ich sagen. Ähm, aber auch unabhängig davon war ich tatsächlich eine von denjenigen damals, die halt auch wirklich gesagt hat, also irgendwie habe ich das Gefühl, Nolan, der verliert sich hier doch arg in seiner Struktur, arg in seiner eigenen Welt. Also dieses, was ja auch im Trailer mal wieder genannt wurde, sie brauchen es nicht verstehen, sie müssen es fühlen. Ich habe das Gefühl gehabt Nolan hat genau dieses Credo total verinnerlicht und sich dadurch sehr sehr sperrig einfach oder sich für einen sehr, sehr 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 sperrigen Film entschieden und mir ging da so ein bisschen die Blockbuster Unterhaltung für die ja Nolans Filme normalerweise auch durchaus bekannt sind ab außer jetzt nehmen wir mal von seinen jüngeren Filmen mal Dunkirk aus würde ich sagen.
1: Habe ich es jetzt richtig verstanden, du meinst, er hat sich zu sehr auf dieses du musst es fühlen verlassen und deswegen war der Film zu sperrig?
0: Nein, er hat sich mehr okay, darauf, er hat, er hat die Aussage, du musst es ja. fühlen, so sehr verinnerlicht, dass er halt sehr stark dieses, du kannst es nicht verstehen, hervorgekehrt hat. Und ja, ich hatte okay, so das Gefühl, und ich hatte das Gefühl, dass Nolan als einziger seinen Film verstanden hat und mich so ein bisschen als Zuschauerin außen vor gelassen hat.
1: Das okay, habe ich dann. ihm auch
0: wirklich übel genommen, muss ich sagen. Hm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen aus gekränkter Eitelkeit, das möchte ich im Nachhinein sehr selbstkritisch anmerken, weil ich natürlich, wenn ich aus dem Kino soll rausgehe und das Gefühl habe, ich habe irgendwie nur ein Drittel überhaupt verstanden, ähm, dann fühlt man sich ja schon so ein bisschen in seiner Intelligenz gekränkt. <lacht> ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. vielleicht war das auch so ein gewisser Punkt, wo ich dann dem Film gegenüber so ein bisschen härter war, als eigentlich angebracht, ähm, weil ich nämlich auch sagen muss, ich habe ihn dann im Nachhinein noch mehrmals gesehen und auch mit Leuten, die halt sich total davon verzaubert lassen konnten. Und das ist natürlich dann auch noch mal ähm, wirklich ein Pluspunkt. Und dann kam halt eben dieses, du musst es nicht verstehen, du musst es fühlen, immer mehr nach vorne. Ich habe die ganze Zeit wirklich versucht, es zu verstehen. Und irgendwann dachte ich, ja gut, also so nach und nach habe ich die Puzzleteile nach dem dritten, vierten Mal gucken, jetzt endlich zusammengepasst, ge ge äh, ge gesetzt. Und trotzdem ist mir so ein bisschen, und das ist ja ein Nolan-Problem allgemein, die Emotionen abhanden gekommen Ich finde den Film auch sehr, sehr schnell. Also er ist extrem abgehackt darin, Setpieces zu ändern. Also wir haben wenig Zeit an einem Ort, sondern ist an einer, in einer Stelle, dass der Dialog, der wichtig ist, vorbei, kommt der nächste. Und da muss man halt wirklich sagen, in jeder Szene ist was Relevantes drin. Also der Film hat kein Füllmaterial, meinem Gefühl nach. Ähm, außer, dass halt eben manchmal, um die Atmosphäre zu unterstreichen, ein bisschen zu lang an gewissen Orten ver, äh, verblieben wird. Aber auch das ist meiner Ansicht nach Nolans Absicht gewesen. Ich finde nicht, dass er ähm, unbedacht Zehen in die Länge gezogen hat. sondern Ich glaube, dass das alles äh, Hand und Fuß hat, was er gemacht hat. Mhm. Aber deshalb war ich so, um das jetzt endlich mal äh, zum Abschluss zu bringen, im Großen und Ganzen leider eher enttäuscht, aber ich habe wirklich jetzt meinen Frieden mit ihm gemacht. Ich glaube, so kann man das perfekt sagen, ähm, weil ich, das ärgert mich auch im Nachhinein direkt nach Tennis schon eine von denen war, die auch cool fand in gewisser Weise, oh, ich habe den Film nicht so gut gefunden wie andere, ähm weil es ja auch Klicks bringt, so blöd das klingt. Ähm, aber so im Nachhinein, sowas ist eigentlich total unsinnig. Und wie gesagt, jetzt würde meine Kritik ein bisschen anders aussehen, aber ich bin nach wie vor nicht von allen Sachen begeistert und ich finde schon, Nolan hätte ihn nahbarer machen können, einfach.
1: Also kommen wir eigentlich zum, fast zum selben Schluss, selbst mit komplett entgegengesetzten Herleitungen. Ja. Mein, Ur mein Urteil war ja quasi eher, Nolan hat zu wenig dieses man muss es nicht verstehen, man muss es fühlen verinnerlicht. weil stell dir mal Michael Bay's Tenet vor, das wäre ja dann halt quasi so ähnlich wie er in Six Underground sagt, <lacht> Magnet, ja. ein riesen Magnet, damit mache ich jetzt Action, hätte doch Michael Bay dieses Vorwärts ist dasselbe wie rückwärts, was ja. kann ich da für Action inszenieren und ich habe das Gefühl, das wollte Nolan doch auch auf sein Interview aussagen, schien er das auch wirklich zu wollen. Und dafür habe ich dann das Gefühl, da war dann zu sehr, hm, wenn ich jetzt diesen Dialog etwas länger halte, dann dauert es zwar länger, bis ich zu meiner Action komme, aber ich kann auch ein bisschen mehr mein Faible dafür, wie Dialoge abzulaufen haben, abspielen. Und da ist dann quasi der Schauwert Nolan untergegangen.
0: Das stimmt. Also wir haben ja auch gar nicht gerade die in unseren Ausführungen gar nicht die Action berücksichtigt. Denn an sich, man muss ja sagen, eigentlich ist das eine sehr, sehr simple Idee, Action-Szenen rückwärts abzuspielen. Und trotzdem hat es so einen großartigen Effekt, dass ich halt wirklich traurig war, dass man es doch so wenig irgendwie ausgenutzt hat, weil lustigerweise die einzige Szene, es gibt noch mehr, das ist mir schon bewusst, aber die einzige Szene, die mir richtig im Kopf geblieben ist, ist die Szene auf der Autobahn. Und mhm. ähm, ansonsten, ja, wir haben am Ende dieses, äh, diese, diese Kriegsszenerie, die für mich aber durch das Gewusel, durch die vielen Figuren und auch durch diese nicht gerade so spektakuläre Optik, weil alles in diesem einheitlichen äh, sandfarbenen Ton ist, also sowohl die Umgebung als auch die Soldaten, also da hebt sich relativ wenig voneinander ab, ähm, Dadurch hat, ist die Szene einfach nicht so visuell so aufregend und ich hätte mir einfach mehr Szenen der Art wie auf der Autobahn gewünscht, weil ich finde genau. schon, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal diese Action Szenen, finde ich schade, dass das Nolan das nicht so ausgekostet hat.
1: Ja. Aber wir sind ja nicht hierher gekommen, um nach einem Jahr noch mal auf Tenet drauf zu hauen, sondern wir wollen ja quasi mit diesem Podcast ein bisschen so ein bisschen mehr Positivismus leben, denn
0: Genau, wir haben uns im Vorfeld drei Fragen ausgedacht die halt, finde ich, sehr gut zusammenfassen, was wir mit unserem Podcast wollen. Wir haben eine gezielte Inhaltsfrage. Wir haben etwas, was Und, und wir haben zwei Sachen, die so ein bisschen in Richtung Interpretation gehen. Ähm, du darfst aussuchen, welcher wir uns zuerst widmen.
1: Ja, dann, dann äh, würde ich mich äh, dem Sator-Quadrat widmen, weil das noch mal gut anschließt an das Thema also nur, weil man das eine referenziert, ist man auch nicht automatisch klüger als das andere. Denn, wie gesagt, es gab ja Leute, die gesagt, die, die dem Godzilla vs. Kong Walters chef quasi ins Gesicht schreiben, dein Film ist dumm, weil der Videospiele und andere dumme Filme referenziert. <lacht> und so gab es ja bei, bei, ist es bei No, bei Nolan ja teilweise die einen sagen: ach, oh, der Angeber, der referenziert dies und das. Und die anderen, ach, oh, der ist klug, der referenziert dies und das. Denn, Antje, wusstest du, vor diesem Podcast, was das SATO-Quadrat ist?
0: Nein, ich muss auch da ganz ehrlich gestehen, ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es herkommt. Ähm, und ich weiß grob, was damit gemeint ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, so richtig dazu durchgedrungen bin ich nicht. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, wie du das den ZuhörerInnen da draußen jetzt erklärst. Weil ich will selber wissen, wie genau okay. es einzuordnen <lacht> ist. Also es geht ja, und das muss man sagen ähm, Tenet ist ein Wort aus diesem Sator-Quadrat. Ähm, ja. Und dazu gehören auch noch andere Worte, die möchte ich einmal kurz vorlesen, damit ich irgendwas zu diesem Thema beizutragen habe. Das ist einmal Sator, das ist Arepo, das ist wie gesagt Tenet, das ist Opera und das ist Rotas. Und wer jetzt schon aufgepasst hat, der wird wissen, all diese Begriffe kommen in Tenet vor.
1: Ja, also wer, wer in Tenet aufgepasst hat, weil ich glaube, wir selber haben bisher nur das Wort Tenet benutzt. Ja, ja, klar, genau,
0: äh, richtig. Ja. Also wer in, wer in Tenet aufgepasst hat, der wird wissen, ja. dass all diese Worte in äh, Tenet vorkommen, genau.
1: Genau. Und auf unserem Twitter-Account werden wir das Quadrat auch noch mal als Foto zeigen für diejenigen, die jetzt äh, vielleicht eine visuelle Hilfe haben möchten. Ähm, das Sator-Quadrat ist, wer ja, jetzt gedacht, ein Quadrat, bestehend aus fünf Worten. In Latein, also Sator, Areppo, Tenet, Opera und Rotas. Und erst, es ist ein riesiges Palindrom. Es ist egal, ob man äh, vorwärts oder rückwärts liest, horizontal oder vertikal, es ergibt immer dasselbe. Und ähm, es gibt dieses Quadrat in sehr viel Kunst und Architektur der ersten christlichen Jahrhunderte. Uh, unter anderem auch eins in Pompeji, das ist das bisher Älteste, was man gefunden hat. Und das äh, hat man in den 1920ern gefunden. Und es, es gibt halt KunsthistorikerInnen, äh, AnthropologInnen, äh, HistorikerInnen, äh, Riesenrätsel auf. So Was was genau soll das bedeuten? Weil man sich ein bisschen überstreitet. Erstens, warum? Warum kommt das in so vielen Gebäuden vor? Das ist ja eh nicht so, als würde man, keine Ahnung, diese diese Irgendwann diese, diese Kreidemalereien von den äh, Heiligen Drei Königen, die von den Sternsinger-Sängern irgendwas finden, so, was sollte das eigentlich bedeuten, weil man vielleicht den Anschluss <lacht> verloren hat. Oder, keine Ahnung, hat man es einfach nur hübsch gefunden. also Oder soll es doch eine tiefere Bedeutung haben? Und dann halt im Quadrat selbst, wie übersetzen wir das? Denn bei Latein kann man sich ja ab und zu mal schon so ein bisschen streiten, vor allem, weil man das Wort Areppo sonst nicht kennt.
0: Und das und ist ja auch direkt, um da kurz einzuhaken, dieses, dieses Sator-Quadrat und auch die, dieses nicht was das bedeutet, das spiegelt ja eigentlich, oder genau das Unwissen beziehungsweise diese Vermutungen und alles, was damit einhergeht, spiegelt ja eigentlich genau die Prämisse wieder, die sich Nolan für seinen Film so ein bisschen ausgedacht hat, nämlich du musst es nicht verstehen, du musst es fühlen. Und dieses Sator-Quadrat ist ja was, was man nicht verstanden hat, aber wenn man es sieht dann fühlt man ja, was damit gemeint ist. Also es hat ja trotzdem ah. es hat ja trotzdem Auswirkungen auf einen. Also wenn ich es mir angucke, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich durchdringe schon das Konzept, beziehungsweise ich durchdringe, dass es ein Konzept gibt, sagen wir so.
1: Interessant, so habe ich das bisher noch nicht gesehen. Aber klar, du hast recht, so Motto, okay, selbst wenn man es nicht versteht, ist man vielleicht davon beeindruckt, wow, das ist ja ein richtig Ausgefeiltes genau. Palindrom ja. wie Tennet. Okay, das, das hatte ich bisher noch nicht. Finde ich sehr interessant. Mhm. Äh, ist eine gute Idee. An sich jedenfalls die geläufigsten Übersetzungen sind der Seemann Arepo hält mit Mühe die Räder oder der Seemann Arepo flügt mit Anstrengung oder bedient den Flug mhm. angestrengt. So, Wie gesagt, nur um
0: das einmal schnell, das hat Sidney eben schon gesagt, ich möchte das noch einmal betonen, ähm, auf dem, auf unserem Instagram-Kanal film gedacht und auf unserem Twitter-Kanal film gedacht werden wir genau dieses Sator-Quadrat nochmal veröffentlichen, wer keine Lust hat, die Wikipedia-Seite <lacht> zu öffnen.
1: <lacht> genau. Oder uns einfach den Klick geben will, weil wenn ihr schon da seid, könnt ihr auch direkt liken genau. und abonnieren. Cross-Promo. Ja, jedenfalls, <lacht> Nolan, äh, greift das Sator quadrat eventuell wirklich konzeptuell auf. Also, Anche, deine Lesung finde ich gerade faszinierend. Äh, ich, war, ich war etwas stumpf, stumpfer und habe einfach, für mich hat das Saturn quadrat mit Tenet zu tun, weil Nolan halt die Begriffe aufgreift. Mhm. Äh, ganz offensichtlich halt Tenet, so heißt der Film, so heißt das Programm quasi, äh, wie die Eingeweihten dieses Invertieren nennen. Das John David Washington, John David Washingtons Figur benutzt. Ähm, der Schurke heißt Sator, äh, gespielt von Kenneth Brunner. Und es wird auch noch ein bisschen impliziert, dass er diese Bedrohung aus der Zukunft, dass Leute invertiert zurückkommen, ähm, begründet hat. Somit wäre er, würde er ja säen. Mhm. Ähm, Areppo ist der Kunstfälscher. Ähm, der jetzt keine große Rolle spielt, aber der, äh, eine Kunstfälschung eines Gemäldes führt John David Washington zu Elizabeth Debicki, die die Frau von Kenneth Brenners Figur spielt. Und äh, dadurch, dass die beiden gut miteinander klarkommen, wird die Mission für John David Washington ein bisschen persönlicher. In der Theorie, in der Umsetzung, ist mir mit dem Gefühl zwischen den beiden nicht so viel klarkommt. Opera ist einfach, der ja. Film eröffnet mit einer Oper. Genau. <lacht> Yay. Und Rotas ähm, ist sowohl der Name der Sicherheitsfirma, die an einem Flughafen äh, so, so ein Freeport-Gebilde hat, wo man äh, äh, quasi in, in dieser steuerfreien Zone. Kunst und sonst was verstecken kann und natürlich Rotas kannst du ja auch mit Rotieren übersetzen und da hätte man diese riesigen Räder Gebälke, die halt benutzt werden, damit man sich in der Zeit invertiert. Genau. Im Laufe von Tenet. So, und jetzt zurück zu Godzilla vs. Kong. Ne? Mhm. Denn Der Autor von Terry, äh, Terry Washio verteidigt ja den Film der ist doch jetzt nicht dumm, weil der Videospiele referenziert und weil Adam Wingard eine Anspielung auf Jason X da reingepackt hat. Das sind einfach nur andere Medien, als du vielleicht erwartet hast, Herr Arroganter äh, Forenbenutzer. Und so ist es jetzt quasi, also Nolan jetzt, wäre jetzt meine Verteidigung für, für Tenne, äh, für Leute, die sagen, oh, Nolan, der hält sich wieder für klug, der baut das Sator-Quadrat ein. <lacht> Mh, Mr. Neumann klug, ne? Sandra liest. <lacht> es ist halt, wenn ich einen Film mache, der ein Palindrom ist, dann finde ich, also, dann, dann bietet es sich genauso an, Anspielungen auf das berühmteste Palindrom der Kunstgeschichte reinzuspielen decken, wie es sich bei Godzilla vs. Kong anbietet, Anspielungen auf andere Monsterfilme zu verstecken.
0: Vor allem kommt ja noch dazu, und das ist halt einfach so eine generelle Sache, beziehungsweise so eine generelle Einstellung, die sich gar nicht auf Nolan alleine bezieht, aber so doof das klingt. Ich bin ja sowieso ein Befürworter von Regisseure haben eine Idee beziehungsweise haben einfach Bock darauf, irgendwas in ihrem Film unterzubringen und dann machen sie es einfach. Also es ist ja nun mal so und das finde ich halt ist generell eine Schwierigkeit im aktuellen Filmdiskurs. Ich habe immer mehr das Gefühl, Leute verlangen, dass der Film exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Aber letzten Endes muss man immer wieder berücksichtigen, das ist in gewisser Weise, nicht in gewisser Weise, es ist halt auch ein, ein, ein Kunstaspekt. Film ist ein, ein Teil von Kunst. Und wer wäre man denn zu sagen, die RegisseurInnen, also die KünstlerInnen in diesem Fall, die dürfen, nicht, dürfen sich nicht selber verwirklichen. So. Und das kommt für mhm. mich noch hinzu. Wenn er einfach gesagt hätte, ich habe Bock darauf, ja, Herr Gott, dann mach das doch.
1: Ja und genauso es gibt ja dann Leute die Tennet äh, äh, verrissen und er wird seinen eigenen Ansprüchen nicht war so du, Leute die gesamte Kunstgeschichte rätselt über dieses Quadrat erwartet ihr jetzt wirklich dass Nolan weil er Referenzen auf das Sator Quadrat einbaut dass der jetzt dieses Rätsel knackt <lacht> ja ich, also ich finde man vor allem mit, mit so Filmen läuft man ja sehr lange mit sich ja also das ist ja kein Ding dass du in drei Monaten ein geschrieben, gedreht und fertig produziert hast. Aber wenn, das, wenn, so, wenn so ein Projekt dich viele Jahre deines Lebens begleitet, dann baust du auch teilweise einfach Dinge rein, weil es dir gefällt. Selbst, selbst, selbst wir effen KritikerInnen, wir kennen das doch. Also wenn wir teilweise an einem Artikel sehr lange arbeiten, dann bauen wir auch so kleine Anspielungen rein, weil wir denken, ach komm, wer es versteht, genau. wir denken, ah ja, du, weißt das, du kennst dasselbe wie ich und wir, für uns wird der Text dann einfach persönlicher und daher lass Nolan doch Anspielungen auf das berühmteste Palindrom der Kunstgeschichte einbauen, ohne dass er es direkt lösen muss und ohne dass es direkt arrogant wird, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich Tenet nicht verstehe, wenn ich das Sator-Quadrat nicht kenne.
0: Eben, genau. Es ist also aber ich, tatsächlich, ich jetzt nicht, aber es ist ein nettes Gimmick für die Leute, die das ja. kennen.
1: Ich glaube, so einfach kann man <lacht> die, die ganze, was hat das Sator-Quadrat mit Tenet, frage lösen.
0: Genau. Und nachdem wir so viel jetzt über das Sator-Quadrat philosophiert haben, wollen wir uns jetzt mal einer kürzeren Frage widmen, einer direkteren Frage, die man im besten Fall mit Ja, Nein oder ist völlig gleichgültig beantworten kann. Ähm, ich sage an dieser Stelle, wer Tenet noch nicht gesehen hat, wir gehen jetzt wirklich extrem ins Detail. Das heißt, wenn ihr den Film vorher gucken wollt, dann macht das am besten jetzt, bevor ihr den Podcast weiterhört. Denn jetzt folgt ja, Spoiler zu dem Film. Und das sollte reichen. Die große Frage, die im Raum steht, ist Robert Pattinsons Figur Elizabeth Debickys Sohn Sidney? Äh,
1: ich sage nein. Ähm, für die, die dir vielleicht denken, hä, wo kommt die Theorie her? <lacht> <lacht> Ihr gefällt mir. Weil ich finde, diese Fantheorie ist mir persönlich zu kitschig. Und allein deswegen sage ich nein. Es äh, ist halt einfach so, Elizabeth Debickys Sohn ist ja in dem Moment der Handlung noch Grundschule? Mhm. Erst, erst, erstes Drittel der Weiter Schule, Ich war es noch sehr jung. Noch sehr jung, genau. Und es gibt halt die Theorie, oh ja, wir, wir haben ja so gesehen mit Zeitreisen zu tun, auch wenn die Leute es nicht mögen, dass man es Zeitreisen nennt, aber letztendlich gehst du weit in die Zukunft, lässt dich zurückdrehen kommst zurück in die Vergangenheit, ist, ist es eine Zeitreise. <lacht> und so, oh ja, sind beide blond, und einmal äh, 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 spricht jemand auch äh, intensiv, äh, spri intensiv über den Sohn. Und man sieht dann so Pattinson Kurt in einem Close-Up, wie er, wie er dramatisch guckt. Bestimmt kommt raus, dass, dass er der, der erwachsene Variante von of the Bikis Sohn ist. Und erstens, mir ist es zu kitschig, deswegen will ich das nicht. Das ist wieder so ein typischer Zeitreise-Herzendrück-Twist. Her Zweitens, ich denke wie er ja gesagt, Nolan wollte ja einen unterhaltsamen Film machen, den ihn an seinen Agentenfilm interessiert. Und daran denke ich, hätte Nolan gewollt, dass wir denken, Neil ist der erwachsene Max, hätte er da etwas deutlicher einen Hinweis drauf gegeben. Weil es wir haben ja schon mit Neil einen Twist. Weil ja am Ende des Films rauskommt, für ihn ist das eine Selbstmordmission. Man sieht ja, äh, dass er am Ende des Films zurückgeht in diese Salzminen und er wird dann derjenige sein, den paar Minuten vorher John David Washington tot gesehen hat. Und dann ein Twist auf den Twist ist zu viel und daher ist diese Theorie für mich Murks Und es ist zu negativ für Nolan. Das ist meine letzte Erklärung. Denn auch wenn Leute mal sagen, Nolans Filme sind zu ernst, sind zu ernst, sie haben eigentlich immer einen optimistischen... Grundkern. Und da jetzt zu sagen, ja, ne, eigentlich hat das alles angefangen, weil Debicki ihren Sohn retten will und am Ende muss er, damit er gerettet werden kann, sterben, das klingt nicht nach Nolan für mich.
0: Nee, also ich meine, auf der einen Seite wird Nolan immer vorgeworfen und das finde ich auch, ähm, dass er halt sehr kühl inszeniert und die Emotionen bei ihm in den Filmen auf der Strecke bleibt, aber im Kern verhandelt er ja doch immer was, also fast immer was Zwischenmenschliches. Selbst ein Dunkirk, deshalb bin ich gerade so ein bisschen am stolpern, selbst ein Dunkirk widmet sich letzten Endes, auch wenn er formal sehr streng ist, sehr grundsätzlichen Ängsten und Emotionen einfach nur hier eben an der Kriegsfront und auch ohne den Fokus darauf. Da ist ja der Fokus wirklich eher auf der ähm, Mittelbarkeit und der Zeitexperimente. Äh, Aber im Kern geht es, wie du gerade sagst, ihm immer um irgendetwas Emotionales. Und ich stimme auf jeden Fall in dein ja, Misstrauen dieser Kritik gegenüber, äh, dieser Theorie gegenüber überein beziehungsweise ein in deine äh, Miss-, äh, in deine ich, ich stimme deinen Ausführungen zu, Herrgott, noch mal. <lacht> und ähm, zwar auch aus denselben Gründen, weil irgendwie passt es nicht zu Nolan. Also, wer seine bisherigen Werke verfolgt und auch Ja, ich weiß, Leute, die ihn nicht so mögen, werfen ihm ja schon gerne Plumpheit vor. Und auch, dass er sich ähm wichtiger nimmt, als er ist. Und auch, dass er vermeintlich klügere Filme erzählt, als er eigentlich erzählt. Ähm Aber gleichzeitig verschließt er sich, finde ich, immer den Oder sagen wir so, er kann sehr gut unterscheiden zwischen da möchte er vage bleiben und da möchte er offensichtlich sein. Und diese Sache mit dem Sohn wäre etwas, was für ihn eigentlich in die offensichtliche Kategorie passt. Wenn er es hier aber nicht so zeigt, wie es, wie, es, wie es am Ende ist, wenn er nicht so deutlich ist, wenn er es einem nicht noch mal auf die Nase bindet, dann würde es zu diesem Film nicht passen, dass es so ist. Weil er alles, was man sofort begreifen soll, und für ihn ist es ja so, die Emotionen, wenn er sie dann einfügt, ich denke da nur an Interstellar, die sind ja immer sehr, sehr deutlich. Und da mhm. wirft man ihm ja auch gerne Kitsch vor und gerne so eine gewisse Rührseligkeit. Aber das würde ja in Tenet genau dieser Moment sein. Und deshalb ist er zu, wenn es wirklich so gedacht wäre, wäre es für Nolans Verhältnisse zu subtil für diese Art von Message, die er damit rüberbringen will. Und natürlich, es wäre sehr, sehr pessimistisch. Und ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen? Weil sonst würde ich tatsächlich zum nächsten Thema übergehen, weil mir die Überleitung gerade so gefällt. Okay, nee, dann, dann, dann nutzt die Überleitung. Weil dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, wir haben uns jetzt, wir beide darauf geeinigt, dass es nicht Debickis Sohn ist. Wir nutzen aber rasch, bevor ich gleich zum nächsten Thema komme, ähm, diese Gelegenheit, um euch da draußen zu animieren, uns mal zu schreiben, was denn in dieser Sache euer Ansatz ist. Glaubt ihr, Robert Pattinsons Figur ist Elisabeth Debickis Sohn? Oder glaubt ihr es nicht? Schreibt uns das gerne bei Twitter, schreibt uns das gerne bei Instagram unter den Post äh, mit dieser Folge. Und ähm, ich glaube, also ich bin super gespannt, was die Leute da draußen sagen. Ähm, und apropos Pessimismus, es gibt noch eine weitere Theorie für, äh, über Tenet. Ähm, beziehungsweise sagen wir so, es gibt zwei und ich würde diese beiden Fragen, die wir uns äh, überlegt haben, mal in einem zusammenfassen, denn es passt beides zu dem Terminus Negativität. Denn auf der einen Seite sagen die Leute, oder es gibt die Theorie, dass der Film, eine Auseinandersetzung von Christopher Nolan mit seinen eigenen Werken ist, beziehungsweise mit seinem eigenen Wirken. Da sind wir teilweise ja schon ein bisschen drauf eingegangen, indem wir die Art des Wirkens erläutert haben. Aber auch, und jetzt kommen wir zu einem wirklich pessimistischen Ansatz, dass Tennet davon handelt, wie wir unsere eigene Zukunft zerstören. Und ich sage an dieser Stelle, ich finde beide Theorien plausibel, aber sehe mehr den Ansatz der Umweltzerstörung.
1: Okay. Und daher war ich schon überrascht, dass du beides zusammenpackst. Weil wir können es gerne, Gefühl,
0: gerne nacheinander. nacheinander abhaken, aber ich glaube, ja. allein von der Lesart, das sind zwei Lesarten, deshalb dachte ich, kann ich sie mal zusammen hier Achso, ja,
1: ja, klar. Das war, auch, das war auch keine Kritik. Ich wollte einfach nur mit offenen Karten spielen und sagen. Oh, ich bin von meiner Co-Moderatorin überrascht. Äh, machen wir dann den Klimawandel zuerst, weil für mich wäre das die kürzere Sache. Okay, Ist mm -hmm. das okay? Ähm, ich nehme da auch mal wieder Wissen außerhalb des Films mit rein äh, und sage daher, also mich überrascht es nicht, dass in einem Nolan-Film Atomenergie quasi den Schurken erschaffen hat. <lacht> äh, denn Nolan so konservativ ihn manche auch handeln, so können wir direkt einen anderen Mythos aus der Welt schaffen. Und viele denken ja, Noah ist konservativ, weil er Anzüge trägt und Handys nicht mag und auch sehr, sehr spät ins Internet zeigt, als er keine E-Mail-Adresse hatte und weil er ja Analogfilm
0: mag. Aber da muss ich auch wieder sagen, Leute. ja Und das kommt ja noch dazu, er weigert sich ja auch bis heute in 3D zu drehen, obwohl seine genau. Filme, ich meine Inception war zu früh, der war 2010, glaube ich. Aber wenn man sich überlegt, eigentlich Er hätte ganz am Anfang der 3D-Welle dabei sein können, wenn er gewollt erstens hätte. Erstens das und im Nachhinein hätte es mal irgendwie die Gelegenheit zu einer Nachkonvertierung gegeben. Also wenn sich ein Film dafür eignet, ist es ja Inception. Dann kommt noch hinzu, er hat sowas wie die Dark Knight-Trilogie gemacht. Genauso wie Dark Knight Rises war mitten im 3D-Hype drin, 2012. Also dass der da nicht auf 3D übergesprungen ist, das ist wirklich ein absolutes Statement und ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass Warner Brothers wirklich sehr mit ihm diskutiert hat darüber. Ähm, Dan, gut, Dunkirk ist kein typischer 3D-Film, aber Tenet wäre auch wieder einer gewesen und das kommt ja noch dazu. Ja. Er ist wirklich äh, knallharter 3D-Verweigerer.
1: Genau. Und äh, ich glaube, da lassen sich Leute wieder vom Image oder vor allem vom Diskurs um Nolan blenden, weil wenn ich, Antje, wenn ich dir sagen würde, es gibt einen Regisseur, der mit Handys nicht so wirklich klarkommt, er liebt den Analogfilm, er dreht nicht in 3D und generell mag er alte Filme sehr: Michael, Quentin
0: Tarantino. Michael Haneke.
1: <lacht> Oder Michael Haneke. Und ich wollte jetzt so auf Tarantino hinaus, weil ich glaube, niemand würde Tarantino als erzkonservativen Spießer bezeichnen. Aber Nolan. Passt auf dieselbe Beschreibung, die ich gerade gegeben habe. Da sagen Leute, ja, ich glaube, der ist ja schon so ein bisschen konservativ. Also Nolan ist ausdrücklicher Rüstungsgegner. Der sagt hier, Militär zurückschrauben. Er ist, da kommen wir wieder zur zu Naturwissenschaft hinzu, äh, er hat schon mehrfach Reden darüber gehalten, dass wir mehr auf die Wissenschaft hören müssen. Wenn WissenschaftlerInnen sagen, das und das ist gefährlich, dann sollten wir in diese Richtung nicht gehen. Und er ist großer Atomkraftgegner. Daher, klar, wenn Nolan sagt, er wollte einen Film schreiben und drehen, der sich so anfühlt wie die Agentenfilme seiner Kindheit, und vor allem james bond filme haben wir immer einen sehr zugespitzten Schurken. Und dass dann so jemand wie Nolan, basierend auf dem, was ich ja gerade gesagt habe, eben nicht schreibt, Ah ja, der Schurke meines Agentenfilms, der will die Weltherrschaft. Oder der Schurke meines äh, Agentenfilms, der will die Medien kontrollieren. Sondern dass, dass, dass da aus Nolan rausfließt, ja, äh, Atomenergie ist, äh, ist seine dramatische Ursprungsgeschichte, und ähm, wir, wir zerstören immer weiter unsere Welt und die Zukunft wird sich daher mal für uns rächen. Das klingt schon nach Nolan. Und daher, ja, das ist definitiv im Film drin. Ich finde, man kann Tennet nicht schauen und sagen, der hat gar nichts mit grünen Themen zu tun. Aber ich würde sagen, der Film handelt nicht davon. Es ist einfach nur die Schurkenmotivation, weil wir eine Schurkenmotivation brauchten und es passt so nun, dass er sich diese Motivation ausgesucht hat, aber der Film an sich will jetzt nicht das große Klimastatement machen. Es ist einfach nur ein Teil des Films.
0: Und es kommt ja noch dazu, ähm, diese nicht mögliche Umkehrbarkeit. Also klar, der Film mhm. spielt ja immer damit, vielleicht können wir unsere Vergangenheit ja noch ändern, aber nein, können wir nicht. Das ist ja mit einer der Quintessenzen aus dem Film. Wir können Details verändern, aber im Großen und Ganzen ist es eben nicht möglich. Und das ist ja gerade das Fatale an solchen Sachen wie eben Atomenergie. Dadurch, dass es irgendwann mal erfunden wurde, ist es aus unserem aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Und das ist noch ein Punkt, der dazu ähm, beiträgt, dass ich so sehe wie du. Und es gibt halt einige sehr markante Szenen, beziehungsweise Szenendetails, ähm, wo ich sage, gut, da ist auch visuell noch mal so ein Hinweis darauf da. Zum Beispiel diese große die, dieses, dieser, dieses Panorama von dem Schiff, das durch das Meer, äh schippert und im Hintergrund sieht man die Windräder. Das ist, mhm. ich meine, Nolan ist so detailliert und so darauf aus, beziehungsweise so klar in seinem in seinem Szenenarrangement, das wird kein Zufall sein, dass man da im Hintergrund <lacht> ähm, Windräder sieht. Wenn er das nämlich nicht gewollt hätte, hätte man es leicht wegretuschieren so, können. Also ich glaube schon, also, dass einfach also,
1: einen anderen Drehort zu Oder so, und genau. Sich.
0: Und deshalb glaube ich schon dass da auch visuelle Verweise auf jeden Fall da sind.
1: Ja, die Helden bereden sich immer in der Nähe von Windrädern <lacht> und äh, der Schurke ist quasi aus der Asche des Atommülls ja. auf seine verrückte äh, Welt sich gekommen. Ja, Oder halt generell Klima, dadurch, dass die Zeitlinien ja aufeinanderklappen in Tenet, mhm. wird nochmal deutlicher gemacht, weil eigentlich quasi die Wissenschaft hat ja die Möglichkeit, jetzt schon zu sagen, Leute, wir steuern auf diese Celsius-Grad, Anzahl an Erderwärmung zu. Wir wissen jetzt schon genau, was in zwei Generationen passieren wird. Und das, das, das dramatisiert Tennet ja quasi. So dieses, äh, weil, weil viele sagen, ja, das ist in zwei Generationen, wir haben noch viel Zeit, den Kurs zu wechseln. Und dadurch, dass Tennis übereinander klappt, ist ja halt dieses, wenn ich jetzt was mache wird weit in der Zukunft was passieren, aber diese Zukunft trifft mich jetzt schon.
0: Genau, absolut. Und es gibt <lacht> aber noch einen weiteren Interpretationsansatz. Und das ist so einer, da habe ich eine Schwäche für. Weil ich es total mag, wenn man in den Raum wirft, hey, ein Regisseur, eine Regisseurin ähm, referenziert sich selbst. Und zwar nicht auf so eine plumpe Art und Weise. Klar, das geht auch durchaus elegant. Stichwort Quentin Tarantino. Dass der sich selbst zitiert, ist ja mittlerweile mit eins seiner äh, seiner Markenzeichen, Markenzeichen genau. Ähm, es ist aber hin und wieder auch faul. Aber im Falle von Tenet wird darüber diskutiert, ob, Chris, ob der Film Christopher Nolans eigenes Werken auch so ein bisschen kommentiert. Und ähm, an dieser Stelle direkt mal eine, ein kurzes Foreshadowing. Eine der nächsten Ausgaben wird sich mit einem weiteren Regisseur behandeln, äh, wird sich mit einem weiteren Regisseur auseinandersetzen. Und der Frage, wie steht er zu seiner zu seinem eigenen Schaffen und vor allen Dingen zu der Art und Weise, wie darauf reagiert wird. Soll ich schon verraten, um wen es geht?
1: Nein, nein, die Leute sollen rätseln. Okay, alles klar. Ich fänd, ich, mich würde nämlich wirklich interessieren, was ihr jetzt basierend darauf, was wir gesagt haben, denkt, das stimmt. wen wir meinen. Und ich glaube, wir haben durch unser äh, Gendern gerade verraten, es ist ein er. den Tipp können wir schon mal geben.
0: Genau, und ich sag mal so, es ist jetzt nicht so weit hergeholt in diesem Fall. Genau, also ist es so. Ist es eine Referenz auf seinen Werken? Wilken?
1: Ja, Meckert. also äh, ich kann ja schon mal sagen, wieso das bei mir so sehr mit Tennet mitschwingt, weil das war das allererste, was ich über Tennet gedacht habe. Ich sitze halt in diesem riesigen Saal in Köln, sitze in einer der vorderen Reihen, also so weit vorne, wie man da sitzen kann, ohne sich den Nacken zu, zu verrenken und dann wabern die Studio-Logos über mich. und Dann kommt da eine Oper, wir fahren da rein, das Publikum sitzt im Saal, Umschnitt in einem Zugang, in einem Flur, sind bewaffnete Männer und die stürmen in den Saal und schießen. Und ich war auf einmal halt geistig, sorry, es ist düster, aber ich war bei The Dark Knight Rises. Ja, absolut, ich auch. Wir erinnern uns an die Aurora, an das Aurora-Verbrechen, das ja lange die Rezeption über The Dark Knight Rises bestimmt hat. Und äh, Nolan hat jetzt zusammen ein Musikstück von Hans Zimmer produziert, bei dem ja dann der Gewinn den Hinterbliebenen der, äh, dieses äh, Shootings äh, gespendet wurde. Und es war ja auch immer die Frage, müssen wir die Kinoauswertung stoppen oder sowas? Also du kannst nicht, denke ich, als Regisseur, das durchgemacht haben, dass dein Film mit einem Amoklauf verbunden wird und dann ein paar Jahre später Leute in einem Saal zeigen, wie Menschen mit Waffen sie attackieren und nicht irgendwo daran denken, dass da gerade eine Parallele abläuft.
0: Magst du einmal kurz für die Leute, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, erklären, was das Aurora-Verbrechen ist?
1: Äh, ja, bei einer Mitternachtspremiere von The Dark Knight Rises ist ich wollte jetzt Irrer sagen, aber dann heißt es wieder man Mann, äh, Ist ein
0: Bewaffneter.
1: Ja, ein Bewaffneter, weil, weil, äh, äh, psychische Krankheit führt nicht zu, zu Gewalt. Ist ein fieser, böser, bewaffneter Mann in die Vorpremiere gegangen und hat, äh, um sich geschossen.
0: Genau, weil ich wollte das nur deshalb doch mal betonen, weil, so wie ja. du es äh, so schnell erklärt hast, hätte man auch denken können, das war ein Bestandteil des Films, aber nein, es geht ja tatsächlich um nein, ein wahres Verbrechen. Also, falls ihr euch ja. nicht mehr daran erinnert, einmal kurz zur Einordnung. Ähm, ja, genau sehe ich absolut auch so ähm, und ist finde ich relativ deutlich, wobei das natürlich so gesehen nicht die Referenz auf das eigene Schaffen ist, sondern eher ja auf etwas, was damit zu tun hat, also auf seine ja. seine Wahrnehmung. Es ist jetzt kein direkter Kommentar auf die Presse, also vielleicht nee. am Anfang, äh, vielleicht hat sich das am Anfang durch die äh, ja Anmoderation dieser Frage so ein bisschen ähm, erschlossen, Aber nein, es geht hier tatsächlich nicht um einen, in Anführungsstrichen, Angriff äh, auf eventuelle KritikerInnen, wie man das ja zum Beispiel jetzt kürzlich bei Malcolm and Marie hatte. Also da ist auch noch ein Beispiel für eine sehr, sehr direkte ähm, Auseinandersetzung mit, äh, den, mit, den, mit der Meinung, sondern es geht hier wirklich um ihn selbst. Und ich finde auch nicht unbedingt so wie bei Tarantino, wie ich es eben gesagt habe, dass er sich selbst kopiert, weil das tut er meiner Ansicht nach nicht. Ähm, sondern halt wirklich, er sammelt Einflüsse aus seinem vorherigen, also aus vorherigen Ereignissen, die mit seinem Film Mache zu tun haben.
1: Ja. Nolan hat ja nicht zu diesem Shooting geführt, äh, es wurde ihm ja auch nicht groß angelassen, aber dennoch in einer Biografie über Christopher Nolan würde definitiv im Abschnitt über The Dark Knight Rises vorkommen, dass diese, dieser Amoklauf damals während einer Mitternachtspremiere passiert ist und somit ist es im Erweiterten halt Teil von Nolans Schaffen und Rezeption. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass jemand, der sowas durchgemacht hat, dass sein Film mit sowas in Verbindung gebracht wird, nochmal so eine Szene dreht und entweder be nicht bewusst es bemerkt oder alternativ, dass da keine unterbewusste Verarbeitung drin ist. Dann auch direkt eine andere Sache und deswegen sage ich, also es war halt bei der vor in den ersten paar Minuten war ich voll in dem Trip, oh, das, das will der Film machen, weil das Publikum dann in äh, Tenet, in dieser Oper, in den Schlaf versetzt wird. Das ist dann ja wieder, darum ist es für mich Tenet, wenn überhaupt, ist es eher eine Allegorie, also ein viele Bestandteile werden verarbeitet in so einer tra assoziativen Traumlogik und nicht ist es eine klare Metapher, weil ich möchte, dass die Leute zusammen träumen, ist ja erstens Inception wieder und zweitens generell Nolans Kinoansatz, und wir gehen an einen Raum, um dasselbe gleichzeitig zu erleben.
0: Und das würde auch, finde ich, den Vorwurf der Provokation aus dieser ganzen Sache rausnehmen. Weil mhm. man kann das natürlich auch provokativ finden, zu sagen, es gab einen Amoglov rund um einen Film von Christopher Nolan. Und jetzt nutzt er den kreativ aus. Und ich finde, durch die Art und Weise, wie er sich daraus manövriert am Ende, finde ich, würde ich es jetzt nicht als Provokation auffassen.
1: Nee, es ist, es ist irgendwie so, so einfach wirklich Manchmal hat man es ja nach einem sehr anstrengenden Tag im Traum, da werden Dinge wild ineinander übergeworfelt, die nicht zusammenpassen. Und da ist halt, okay, mein eigenes Schaffen, wie es angekommen ist, was, wie Leute reagiert haben, was damit passiert ist, was ich intendiere. Und so kann man das dann irgendwie ineinander überstülpen. Dann zum Beispiel kurz danach, John David Washington, Washington's Figur ähm, ist. Zwischen Gleisen, wo Güterzüge aneinander vorbeifahren, schon war ich visuell wieder Inception, wo es ja eine sehr große Frachtzugszene gibt. Und der Kerl, der, der sowohl äh, den Protagonisten als auch eine andere Figur äh, foltert, um an Informationen zu kommen, trickst mit der Uhr, so also, okay, um so und so viel Uhr möchte ich die Antwort. Und dann so, ah, ach, ich muss die Uhr noch mal zurückstellen. Wir haben ja, äh, ich muss die noch mal um eine Stunde zurückstellen. Da bin ich wieder bei Nolans Rumspielerei, mit der Uhr, äh, mit, mit der Zeit. In viele seiner Filme spielen mit Zeit entweder äh, mit der Chronologie der Dinge oder dass Dinge gleichzeitig ablaufen oder dass mal die Zeit schneller abläuft, mal langsamer.
0: Genau. Und das hat auch so ein bisschen was von einem Best-of, wie ich finde. Ähm, und auch da muss ich wieder dazu übergehen, zu sagen, hey, wenn Nolan das machen möchte, und da muss man ja sagen, es ist ja so gesehen nicht so weit hergeholt, dass man in einem, in einem Film, der sich auch über Zeit dreht, nochmal andere Zeitideen referenziert, die man schon hatte. Und ähm, deshalb bin ich damit so gesehen völlig fein.
1: Dann hat man kurz danach, wenn, wenn, wenn äh, John David Washington von Tenet erfährt, äh, äh, John David Washingtons Figur versucht, sich selbst umzubringen, er sterbe ich, bevor ich zu Tode gefoltert werde, um damit man aus Informationen was mir rausholt, dann kommt aber raus ja diese Suizidpille waren Fake wir wollten nur testen wer diese nutzt und somit wissen wir du bist ein besonders guter Agent und der Kerl der, der John David Washington rekrutiert sagt ja wir glauben alle wir würden ins brennende Gebäude rennen bis wir dann die Hitze spüren da geht es ja dann darum dieses ähm, viele denken sie sind die Helden bevor es ernst wird da war ich irgendwie dann bei der Batman Trilogie mhm. und generell wieder bei neuen Optimisten muss man noch okay in den Leuten, von denen ich erzähle, ist dieser Drang, komme, was wolle, retten zu wollen.
0: Ja. Genau wie bei Interstellar am Ende. Zum da Beispiel. ist ja auch die Motivation der Hauptfigur, dass äh, Matthew McConaughey's Charakter seine Tochter retten möcht möchte.
1: Mhm. Und äh, dann, natürlich, ich glaube, das ist eine Sache, die war schon aufgrund der Trailer im Raum. Robert Pattinson sieht in Tenet aus wie Christopher Nolan als Model. Ne? Bisschen <lacht> größer, bisschen schlanker, bisschen schöner frisiert, aber selber Modegeschmack, selbe Frisur, ähnliche Frisur, ähnlicher Typus. Und Robert Pattinson läuft halt durch den Film und sagt, ja, wir werden das jetzt so und so machen. Es also ist quasi der Regisseur für John David Washingtons Figur. Und natürlich ich glaube, das ist eine deiner Lieblingsszenen. Ähm, sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Ja, aber nicht vom Himmel. Das ist so <lacht> Nolan und Haptik. Und er hat ja schon mal ein Flugzeug vom Himmel crashen lassen. Nee, ich für Dark Knight Rises. Und dann später in Tennet nochmal. Michael Caines Cameo. Die Figur von Michael Caine kommt rein, alle finden ihn super. Er heißt Sir Michael.
0: Ja, und er also ist er ist. Und er ist in jedem, ich glaube, in jedem anderen. Nee, in. Dunkirk war er, glaube ich, nicht dabei, ne? Aber sonst ist äh, wirklich einer von Nolans... Doch, in Dunkirk hat
1: er ein stimmen und natürlich in sein Frühwerk okay. ne, war er nicht dabei. Da, eigentlich Michael Kane ist is Nolans Buddy. Ja, genau. Äh, dann, einfach generell, wir haben ja schon gesagt, die Frau, die, die, die zu, zu John David Washington sagt, du sollst es nicht verstehen, du sollst es fühlen. Das ist für mich Nolans, Lars von Trier-eskes. Ja. Ich sag meinen Leuten, sie Leute, so müsst ihr meine Filme gucken und nicht anders. Äh, dann Ähnlich, wenn Elizabeth Debicki eine Fälschung untersucht. Sie analysiert das und so, ah ja, es geht danach mit einer Lupe ran und analysiert es sehr rational. Und dann kommt John David Washington und sagt, ja, aber sie müssen es fühlen. Auch wieder. Es gibt einmal ein wichtiges Expositionsgespräch im Film, das auf einem sehr lauten Boot auf der unruhigen See stattfindet. Und das ist für mich kurz Nolan Schultz, die Leute, die sagen, äh, deine Filme haben einen schlechten Soundmix. <lacht> Wo ich aber ins Schwimmen gerate mit dieser Theorie, war lange halt so, ja, ich habe in der ersten Hälfte so viele Ansätze gefunden, dass Nolan wirklich quasi sein Werk verarbeitet und die Leute darauf reagieren und dann kommt die zweite Hälfte und ich finde nichts mehr. Weiß nicht, hast du in der zweiten Hälfte was gefunden, was diese These unterstützt, dass nee, es um Nolen um geht?
0: Nee, aber ich finde allein die Tatsache, dass man es so klar aufteilen kann in erste und zweite Hälfte, muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Also, dass er wirklich, ja, so gesehen die Vergangenheit rezipiert und dass er vielleicht auf dem Rückweg dass die Rezeption halt vorbei ist, dass seine Filme vorbei mhm. sind. Und er, was, was sollte er rückwirkend denn jetzt noch groß analysieren? Weil für ihn kommt ja als Filmemacher die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Also vielleicht ist die Tatsache, dass in der zweiten Hälfte keine Referenzen mehr kommen, eine gewisse Offenheit gegenüber allem, was noch kommt, so ein bisschen zu mhm. erkennen. Das wäre so meine mhm. Idee. Ich habe
1: noch zwei Lösungen. Eine jetzt basierend darauf, was du gerade gesagt hast, die andere war nach meinem Rewatch. Ich geh jetzt auf das ein, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist das dann auch die Zweiteilung, sagen so der denker Denken, 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 denken. Einflüsse. Dinge, die ich in meine Filme stecke. Und die zweite Hälfte ist, so, und jetzt lehnen wir zurück und genießen wirklich.
0: Mhm.
1: Da hoffe ich mich gerade, was du gesagt hast. Ansonsten meine bisherige Theorie nach dem Rewatch war, da geht es wieder ums machen. So dieses Planen, 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 Schreiben. Und ähnlich ist es ja auch im Plot. Die erste Hälfte von Tenet ist quasi das alle Dinge einspannen und, und bereitstellen, damit in der zweiten Hälfte sie passieren. sie ja mit dem Film machen, du musst planen, musst Dinge schreiben, drehen und dann guckst du sie dir im Schneideraum und letzten Endes im Kino nochmal an, wie sie sich dann abspielen, wie du sie eingezäumt hast.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Wäre super spannend, mal sich mit Christopher Nolan echt zu, über zu unterhalten. Wer weiß. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal... in Chris, hier, zu if you Ehre.
1: hear us and somehow speak German... When I don't have to speak English with you, but I'm just uh, trying to be polite. And you can come to us.
0: <lacht> genau. Also ich würde tatsächlich sagen, in Tenet steckt wahnsinnig viel, mit Ausnahme der Frage, ob äh, Robert Pattinson's Figur Elisabeth Debikis Sohn ist, sind die anderen Sachen, glaube ich, wirklich Interpretations- und Auslegungssache. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir da so eine gute Mischung gefunden haben, die Tenet halt irgendwie Ungeachtet seiner Schwächen, auch vielleicht gewisse Stärken zusprechen, dass wir ihm gewisse Stärken zusprechen, die wir vielleicht beim ersten Mal nicht gesehen haben und auch jetzt nicht beim zweiten, aber vielleicht jetzt durch die ausführliche Auseinandersetzung mit dem Film und vielleicht seht ihr da draußen den Film ja auch jetzt mit anderen Augen, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ein bisschen unser Grundstatement, halt auch wieder, wie gesagt, wir, wir haben es ja lange noch ausgeführt, wir waren von Tennet eher enttäuscht und die Sache ist einfach die, mittlerweile, es gibt Leute, die dazu tendieren. ich mochte den Film nicht. Also ist er scheiße und dumm. Und so Wir mochten Tennet auch nicht so wirklich. Wie ihr gesehen habt, man kann sich dennoch ruhig damit auseinandersetzen, besonnen und nach den gelungenen Brotkrumen suchen.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir die erste Folge meiner Ansicht nach durchaus erfolgreich hinter uns gebracht. Aber was steht uns denn schon die ähm die Rezeption auf unser eigenes Werk zu. Wir sind ja nicht Christopher Nolan. Deshalb äh, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da draußen uns ein wenig Feedback gebt. Ähm, zu dieser Folge generell zum Konzept. Wir sind sehr glücklich über jede Art der Themenvorschläge. Wir haben zwar schon die nächsten Folgen durchgeplant, aber hey, also wir haben, wir sind sehr gespannt, was ihr da draußen so noch denkt. Nicht nur darüber, sondern natürlich auch über Tenet. Also schreibt uns bitte gerne eure Ansätze. Vielleicht habt ihr ja auch ganz neue Interpretationsansätze. Ähm in die sozialen Netzwerke. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir sind sowohl bei Instagram als auch bei Twitter unter filmgedacht erreichbar. Ihr könnt uns auch persönlich anschreiben. Und zwar lasse ich dir gerne den Vortritt. Wie erreicht man dich, Sydney?
1: at Sir bei Twitter mhm. und sydney-sharing auf Instagram.
0: Genau, und bei mir ist es at antje wessel sowohl bei Instagram als auch bei Twitter relativ leicht zu merken. Ähm und, und filmgedacht ist auch bei Letterbox. Richtig, genau. Ähm, wir haben bei Letterbox einen Account über filmgedacht eingerichtet, wo wir jede Folge, ähm, jeder Folge quasi eine eigene, ja, Liste geben werden. Und da wird zum Beispiel auf dieser Liste stehen: Freaky Godzilla, Godzilla vs Kong, Deja Vu, Tenet und Demasiana. Also damit ihr einen Überblick über das habt, worüber wir heute detailliert gesprochen haben. Ähm, ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch, wie immer, darauf hinweisen, dass ihr auf fredcarpet.com ganz, ganz viele Inhalte über Filme findet, seien es Reviews, seien es andere Podcasts, seien es Interviews mit Filmschaffenden, schaut da gerne mal rein. Ähm, dasselbe gilt auch für meinen anderen Podcast, frische Filme, da bespreche ich einmal wöchentlich die aktuellen Kinostarts und ähm, Natürlich meine frische Filme-Videos auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Da wir relativ früh aufzeichnen, kann ich euch an dieser Stelle gar nicht sagen, was denn das aktuelle Thema ist. Aber es wird wahrscheinlich wieder eine Top 10 zu irgendeinem interessanten Filmthema. Apropos Filmthema, wollen wir schon mal anteasen, worum es in der nächsten Ausgabe geht? Ganz Fast. grob. Ich wäre dafür,
1: ähm, nächste Woche, weil es ja eine Kurzausgabe ist und es eine Sache ist, die eh, von der viele Leute gehört haben. Nächste Woche könnt ihr euch überraschen lassen. Aber. Für In zwei Wochen hätte ich was für euch, weil dieses Mal haben wir euch ja mit der fertigen Ausgabe überrumpelt und wir haben gehofft, dass ihr Tennet kennt. Damit ihr nächstes Mal miträtseln könnt, damit ihr euch quasi mit uns zusammen vorbereiten könnt, für die nächste lange Ausgabe, also in zwei Wochen, schaut euch 16 Stunden Ewigkeit an. Wenn ihr ein Amazon Prime Abo habt, dort ist der inkludiert und es ist ein wunderschönes Kleinod und es lohnt sich, zur Vorbereitung der Folge diesen Film zu gucken.
0: Genau und, ähm ich sag mal so, wir werden vorab nicht verraten, was denn das Gimmick dieses Films ist, denn das wird Bestandteil unserer nächsten Ausgabe, aber auch ohne das Wissen. Ich glaube, wenn man komplett oh ahnungslos an diesen Film rangeht, hat man am meisten davon, würde ich sagen. Und ähm, ja, bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ist es jetzt doch etwas länger geworden, was ja aber auch mit dem Disclaimer zusammenhängt, was das hier alles überhaupt sein soll. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche an dieser Stelle wieder bei Filmgedacht. Macht gotcha. es gut und bis bald. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anke Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden, und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.